1: Друзья, здравствуйте. Дневники Олимпиады на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Со мной вместе наш спортивный обозреватель Андрей Вдовин. Привет, Андрей. Добрый день. Слушай, ну, насколько сейчас можно говорить о том, что день сегодня удачный? Откатались девочки до их выступления. В Международном олимпийском комитете появилось такое объяснение, как запрещенное вещество попало в организм Камилы Валиевой, как Денис Освальд сказал, что тримитазидин попал в организм фигуристки через продукт, который употреблял ее дедушка. То есть, насколько я понимаю, это называется все бытовым заражением. И, значит, никакого отстранения Камилы нет, но... При этом, вот сегодня наши девчонки выступили. Камила откатала короткую программу, не без помарок, но завоевала недосягаемые для многих 82,16 баллов. Ближайшие преследователи — это Анна Щербакова, у нее 80,2 балла. На третьем месте — Каорис Камото из Японии, 79,84. И э, Саша Трусова, 74,60. Вот дальше что будет? Во-первых, как тебе сегодня, на, на твой взгляд, Камила справилась с волнением или нет? Ну,
2: возвращаясь к первому вопросу, насколько можно добрым считать этот день, если бы не наши биатлонисты, было бы вообще все чудесно. Но а возвращаясь к фигурному катанию, да, э, очень здорово, что мы Камилу сегодня увидели на льду. Да? Это первое, это, в общем-то, даже, ну, может быть, даже основная ее победа, э, которую она держала на Олимпийских я не знаю, как скожится потом. Я не знаю, что будет потом с этим допинговым разбирательством, потому что мы понимаем, что не зря Международный олимпийский комитет не собирается, выдавать, раздавать э, золотые серебряные бронзовые медали не только э, командного турнира, но и турниры, которые сейчас происходят, которые мы сейчас только что наблюдали. То есть, какое место
1: Камила не тогда. заняла из призовых, она медаль не получит
2: не только она не получит, не получат все остальные э, призеры
1: uh-huh.
2: э, Олимпиады э, тоже эти награды. Награждение, Церемонию награждения МОК не хочет э, проводить. И кажется, что не зря, э, если бы они были полностью на 100% уверены, что Камила э, сохранит, э, э, ну, не будет дисквалифицирована, я думаю, что мог не пошел бы на такой шаг, на такой демарш, на в общем-то такое э, хамское грубое поражение в правах э, всех призеров как командного турнира, так и женского турнира по фигурному катанию. Но в общем, ну давай с позитива, да? Камила на льду, Камилу не сломали, Камила лидирует после коротких программ. Хотя когда, как только начала на короткую программу, она там ошиблась в первом прыжке, да, и было очень тревожно. Было как, а может быть это все-таки, ну вот не, прошли не просто так вот эта все неделя изматывающие нервов, вот это вот часовое заседание спортивного арбитражного суда, за которым Камила следила э, вот все эти семь часов uh-huh. по компьютеру, как я понимаю, по видео. Все, может быть, действительно это ее могло надоломить. Но нет, Камила вышла, Камила откатала, Камилла лидер. У Камилы огромные шансы выиграть произвольное программу.
1: Произвольное послезавтра, и, но опять же, тогда получается, что если и будут какие-то медали, и если дальше разбирательство с этим веществом, которое, как мы выяснили, никак не влияет на результаты, завершится и завершится в пользу наших фигуристок, то... Олимпийские награды они получат задним числом.
2: Видимо, да, но на эти разбирательства, думаю, уйдет не один месяц. Uh-huh. Я просто напомню, что похожий случай был с нашим легкоатлетом Сергеем Шубенковым. В декабре 2020 года тоже нашли какие-то следы запрещенных ВАДО препаратов в его допинг пробок и у него ушло шесть месяцев доказать, как это вещество попало в его организм. Там была похожая история. Там лекарства прописали его сыну, маленькому сыну, и это лекарство готовили прямо на кухне. Измельчать надо было смешивать какие-то порошки. И вот эти микроскопические вообще вот эти микроскопические Чистич- вещества, Частички, вот, да, этого лекарства. Да-да-да, частички. Они прям попали, так и попали в организм серегея, да, но ну, пришлось доказывать. Но доказали же, да, и Шубенков поехал на Олимпийские игры в Токио, которые состоялись в 2021 году. Правда, там не выступал из-за травмы, так и не смог выйти на старт, но у ВАДа и у Легкоатлетической ассоциации к нему не было никаких вопросов. Будем надеяться, что с если та версия, которую нам озвучили в Международном Олимпийском Комитете, верна, потому что никаких больше подтверждений нет. И то там неофициально, как выяснилось, потом Освальд сообщил об этом, да, что он сам не, не присутствовал на заседании. Освольд, оказывается, где-то прочитал это в каких-то, на каких-то сайтах, на каких-то в каких-то СМИ, и потом уже высказал как свое частное мнение. А оказалось, что не мнение даже, а, ну, неофициальную информацию. А оказалось, что там USA Today, то СМИ, которые выдала эту информацию, выдала ее как официальную. И, в общем, сейчас в МОК тоже оказался в очень непростой ситуации. Ну как тогда? 15-летняя девчонка, несовершеннолетняя. Слушается суд в закрытом режиме. Да, в онлайн режиме, но в закрытом же, да. И тут выходит член Международного олимпийского комитета, и давай рассказывать, что там, какая секретная информация, какие версии озвучивались во время этого суда. Ну а что тогда не по телевизору показывать этот суд, да, для всех. Тогда, Я... чтобы закрыть
1: тему Камилы Валиевой, у меня еще один вопрос. Слушай, ну вот мы сейчас уже так говорим: скорее всего, Камила будет в медалях, в призах, да, в лучшей тройке. Но все-таки она сейчас на первом месте после короткой программы, послезавтра произвольная а есть шансы у той же Камори Камотой из Японии ее, Камилу, обогнать? Или это произойдет только в том случае, если там, тьфу-тьфу-тьфу, Валиева там несколько раз упадет, просто сорвет все элементы, которые будут в, в произвольной подготовлены?
2: Японке надо будет обогнать не только Камилу, ей надо будет обогнать э, и Аню Щербакова, которая сегодня выступила просто превосходно, да, тоже надо об этом сказать. Ей надо будет не дать себя догнать Саши Трусовой, которая точно будет на эту производную программу с, с намерением всех порвать своими, своим фейерверком четверных прыжков. Так что, не знаю, я бы на Японку... Ну, не знаю, мы не будем принижать, да, потому что Японка тоже соперник, да. Но, да, будет важно занять второе место после Камилы Валеевой, Будет важно понять, все это понимают, все задним числом представляют себе, что... Нет еще решения по допинговой этой истории. Второе место будет тоже важно. Но, мне кажется, японке будет очень сложно обогнать не только Камилу, но еще двух наших русских.
1: Ну и давай, чтобы в этой части нашей беседы э, закрыть такую тему «Удач и неудач». Хотя новостей огромное количество. Про... Ты начал с биатлонистов, да, и, собственно, сегодняшний день начался с олимпийской эстафеты наших биатлонистов. И, конечно, сейчас я не завидую Эдуарду Латыпову, который вчера, накануне этой эстафеты, принимал поздравления и говорил «Я обязательно постараюсь на эстафете выложиться». И сегодня он четвертым, он же замыкающим был, да, он был на финише. Он финишер, он финишер, да. то пошло не так, откуда эти промахи. И все, два два дополнительных круга, вот это вот э, отыгранное нашими ребятами превосходство, оно было съедено чудом, чудом, что на третьем месте бронзовые медали.
2: Ну, смотри, Эдуард Ватыпл, да, вообще, такой, за него хочется болеть, вот, но у него и не задалась предыдущая эстафета, смешанная Мы помнишь, мы там тоже могли претендовать на золото, и получилось бронза. Потом он выиграл личную бронзу, и сейчас, да, минута, минута преимущества, последняя стойка. И из 5 промахов, 5 из 8 патронов, 5 промахов, ну что это такое может, это только нервы, да, первый там из-за порыва ветра быстро сорвался, второй там сорвался тоже чуть-чуть не повезло, да, и потом пошли нервы, прям было видно, что, наверное, Эдуарда трясет, наверное, все это очень непросто, очень, и он не совладал этим.
1: Это это ошибка была тренерского штаба его ставить на на позицию финишера?
2: Я я понял, о чем ты спрашиваешь. Эдуард Латыпов всегда был финишером. Всегда. Э, Он считается, что это его очень сильная сторона. Что он может решать гонки в свою пользу на последнем этапе. Но сейчас вот не пришел. Я я не понимаю, почему. Наверное, сейчас Эдуард сам не понимает. На него было жалко смотреть. И, честно говоря, да... Ну ладно, мы, мы, мы с тобой там, не знаю, через пару дней забудем об этом. Да? Во всяком случае, каждый день не будем вспоминать, как Эдик Хуватыпов промахнулся в эстафете пять раз на последнем этапе. Да? А с ним это воспоминание будет на всю жизнь. Каждый, каждый раз, я, каждое утро он будет просыпаться и вспоминать, как не стал олимпийским чемпионом и как не дал стать олимпийским чемпионом своим друзьям в команде. Это, в общем, трагедия олимпийских.
1: Но, с другой стороны, тот же самый Макс Цветков, который несколько раз четвертым был да и завоевывал так называемые деревянные медали, все-таки, все-таки получит свою олимпийскую медаль, который он не допустил ни одного промаха на стрельбище и увеличил тогда отрыв на, на 50 секунд. Ну, в общем, в любом случае медали у нас есть. Я напоминаю, Андрей Вдовин, наш спортивный обозреватель, я Михаил Антонов, мы продолжим Олимпийский дневник буквально через несколько минут.
0: Если 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 тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самые актуальные и звездные кости. Дневник зимней Олимпиады в Пекине. Совместный проект Радио Комсомольская правда и Матч ТВ.
1: Друзья, продолжение нашего олимпийского дневника на радио «Комсомольская правда». Спортивный обозреватель Андрей Вдовин, я Михаил Антонов. Анализируем и рассказываем о том, что произошло за этот день на Олимпиаде. Поговорили про Камилу Валиеву, поговорили про Эдуарда Латыпова ну и про всех наших биатлонистов. Завтра, кстати, объявлен объявлен состав женский спортсборной на олимпийскую эстафету «Женщины. Биатлон». Ирина Казакевич, Кристина Рисова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина. И надо сказать, что пока им не везет. На этой Олимпиаде не везет. Что идет не так и на что завтра можно рассчитывать, Андрей?
2: Да все идет не так, все идет не так. <смех> спасибо, да, это было мнение
1: я... эксперта, да, мы завершаем <смех> нашу программу, спасибо.
2: Да, у девчонок скорости нету, такой скорости, которая бы позволяла бы выигрывать медали, прямо вот с гарантией, да, и главное, что нету точности. Было несколько гонок, когда вот, вот, ну, бац, не будь одного промаха, там Кристина Рисова могла бы добираться до медали. Эм, эстафета. Стафета все-таки э, тот вид, где промахи ну, прощаются. Да? Есть три дополнительных патрона на каждом рубеже. Мне кажется, в этом шанс наши, э, наших девчонок. Да? Потому что ладно, не справиться с нервами, все чисто не отстреляют этой, но ну, это просто нереально, это просто невозможно. На таком э, стрельбище, как вот в Пекине, да, там же ветер, там же холод, там, ну, там просто м, такие условия, на которых невозможно проходить э, чисто гонки, практически невозможно. Кому-то кому конечно, практически, это очень сложно. И э, будут ошибки, главное, чтобы их не было, этих ошибок не было больше, чем вот не уходили, главное, чтобы они на штрафные круги. Не будут уходить на штрафные Другие шансы есть. Может быть, не на золото, но на медали точно.
1: Что касается... Я сейчас немножко такую гендерную историю затрону. Посмотри, женский биатлон не очень получается. Женский конькобежный спорт. Сегодня четвертое место. В призы не попали, в отличие от наших конькобежцев, которым мы обязательно перейдем через несколько минут. Шорт-трек Падают. Буквально вот там все. Вот можно бороться за призовые места, есть падение, ну и так далее. И э, я не знаю, просто девчонки больше волнуются, чем мужчины, так получается.
2: На самом деле очень странная для нашей сборной России э, ситуация, да, потому что э, обычно наоборот, обычно большинство медалей у сборной России на Олимпиадах берут женщины, женские команды. Почему? Ну, есть под это, можно подвести э, конечно какую-то историю гендерную, что есть женщины в русских селениях, да? Да. А, можно и экономическую историю подвести, потому, потому что женский спорт, он э, меньше стоит по деньгам, да? э, Легче женский спорт э, развивать, э, чем мужской. Ну, не так дорого, как мужской спорт. И поэтому считалось, что вот сборная России, да, вот, ну, Чуть ли не сознательно делают ставку на, именно на э, девушек, на женщин и так далее. Сейчас совершенно другая история. Но сейчас, смотри, в чем история. Э, сейчас наши основные забойщики на Олимпиаде – это лыжники. Это не только... Как кто-то нет. написал,
1: самый, вернее, менее затратный из всех видов спорта. Для бопслеистов надо трассу строить, для прыжков с трамплинов как да. минимум трамплин нужен. Ну и прочее. Но, а лыжи но, самые... но, но,
2: но нет. Ну, самое нет, у нас в лыжах, во-первых, подобралась очень профессиональная команда благодаря реальному. Мало того, что у нас есть Большунов, да, который, ну, мировой топ, да, и мы видим, как на этой Олимпиаде он убирает клэба норвежского короля выше Но у нас есть отличные другие спортсмены. Это раз. У нас есть отличный сервис-бригады. Я смотрю, ну, просто мы-то по скольжению на лыжах мы там делаем всех, кого можно и кого нельзя тоже. Очень здорово готовы физически. То есть, нет, здесь очень очень здорово, очень все здорово сделано. Но лыжи, да, лыжи – наш основной вид спорта. Биатлон не подтягивается. Все сноуборды, вот эти все, вот эта акробатика лыжная тоже нам не приносит, там тоже провалы. В шорт-треке все тоже печально. Бобслей немцы
1: э, оккупировали, ш... да, к сожалению.
2: Бобслей, да, бобслей. в Санках у нас там в Скелетоне какие-то скандалы, да, потому что там самки скелетоны нормальные, э, почему-то в Олимпийский год не получили наши э, спортсмены. Бобслей, тоже надо строить бобслей, да, э, ну, мало того, что бобслейная трасса, нужны же сами, сами вот эти бобы, да, это уже тоже история достаточно дорогая. Честно говоря, да, если бы не Лыжники, если бы не Большунов, если бы не Виальби, если бы не вся другая команда, мы бы сейчас были бы в таком бы унынии, которое сложно было бы развеять за последние олимпиады. Но ну, надеемся, что в конце концов прорвет у кого-то другого какие-то другие виды спорта.
1: Ну Хотя, и надо и... упомянуть, что сегодня все-таки есть серебро. А, российские конькобежцы, это Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, они не смогли обойти норвежцев, но вы вырвались на втором месте. Это а, неожиданность,
2: в... это неожиданность, это приятная неожиданность.
1: командной гонки преследования, но все равно там даже, все равно скандал получился, потому что Даниил вскинул руки, э, радуясь своей первой олимпийской медали, все подумали, что он средний палец зрителям показывает. Да что же? Даже что-то... не
2: зрителям. Я так понял, что это произошло после э, полуфинальной встречи с американцами. И показал он что-то там нашим э, соперникам. Э, поэтому-то и и получился. Но вроде бы все разобрались. Нормально.
1: Есть еще один момент, о котором хотелось бы с тобой поговорить. Сегодня стал известен соперник нашей хоккейной сборной. Датчане обыграли э, Латвию со счетом 3-2. Мы узнали своего соперника. Игра завтра начинает, пройдет в 9 часов утра по московскому времени. Но сказать, что наши преодолели вот этот вот от, э, отборочный этап с, без труда, Тоже не получится. И проблемы были, и и огромное количество вот этих штрафных минут на ровном месте, казалось бы, ничто не предвещало беды. Я не скажу, что были эти все хоккейные встречи, они были какими-то валидольными. Просто было неприятно и не совсем... Я понимал, а у нас команда вообще сыграна, и и что нам в, в перспективе с датчанами светит?
2: Совершенно э, с тобой согласен. Вопрос, да, посыграемости команды. Вот, вот самый большой, потому что Ну, как можем мы один первый матч выиграем один-ноль, второй матч выиграем 2-0. Причем на последних секундах забиваем, забрасываем последнюю вторую шайбу, да, и имеем ва- массу моментов у своих э, ворот. Валидол, валидол. Потом с чехами этот валидольный э, матч, в э, котором там набросали, и мы главное набросали нам полную авоську. И, конечно, это все не успокаивает перед э, плей-офф.
1: И Но подожди, я то... тебя... Извини, пожалуйста, что я тебя прерву. Может да? быть, э, я просто напомню, что когда наши играли с чехами, уже было понятно, что мы выходим в следующую стадию соревнований. Может быть, именно поэтому играли, э, как, как поет известный э, исполнитель Жиган, на Чили на расслабоне. Ну, все равно
2: должны были начали на расслабоне, на таком хорошем настроении, за счет класса делать соперника. Мы же здесь привыкли, мы же говорим друг другу, что у нас э, самая классная сборная на Олимпиаде, да, потому что НХЛовцы не поехали, а у нас НХЛовцы. Давайте покажем, в конце концов, кто здесь вторая лига в мире после НХЛ. Да, мы приезжаем и не показываем, не показывают, да, есть куча отмазок. Сидели в Новогорске из-за ковида, не могли э, долго проводить товарищеские матчи. Один болеет, второй болеет, третий, десятый болеет. Ну, еще и этом...
1: все-таки у соперников есть люди, которые в КХЛ играют тоже.
2: Ну, да, ну, вот. И, опять же, да, ну, э, мне кажется, есть все-таки некий и позитивный момент в наших первых трех, э, не самых ярких матчах, да, Спесь нас сбили, сами мы себя сбили спесь. То есть сейчас мы начали на расслабоне, не выйдем против Дача э, Выйдем, да, с нервиком каким-то, наверное, да, но с полным пониманием, что вот, вот сейчас вот пора бы кладываться вообще на 146%. И все, следующих матчей может и не быть. Мне кажется, что вот первые три, три игры э, наш тренер, во-первых, да, дал войти в какую то игровую ритм, это раз – во-вторых, опустил нас на
1: землю. В угу. У тебя есть такое ощущение, что это вообще тенденции такого, как ментальность наших спортсменов? Не то чтобы загнать себя в угол, но создать себе такие условия, когда надо подключать все морально-волевые, и вот именно на них, на зубах, на нервах с, с безумными, значит, тратами этих нервных клеток вытаскивать результат, что называется, на зубах.
2: Да, но не всегда получается. Сколько было таких провалов, когда на зубах мы этот результат не вытаскиваем. Вроде бы загнанный в угол, вроде бы ну, все уже отступать некуда, а все и не то, чтобы сдавались, да, но не получалось. Сражаются-то все. Вопросов, вот в чем в чем вопросов по самоотдаче. Мне, честно говоря, нету ни к одному спортсмену, который сейчас на Олимпийских играх я видел, как вот выступает.
1: Ни к одному нету. Да? Но с тех не хватает. Не хватает. Друзья, завтра биатлон, женский завтра хоккей. Наши играют с датчанами. Завтра огромное количество интереснейших соревнований. Плюс еще подготовка наших фигуристов. А завтра они выйдут, обязательно девочки, на раскатку. И можно посмотреть, в общем, в каком состоянии они выйдут перед тем, как показывать произвольную программу. Это уже послезавтра будет. Следите за нашими дневниками. Все самое интересное обязательно расскажем в эфире. Андрею Вдовину, нашему спортивному обозревателю, огромное спасибо. И оставайтесь с нами. Впереди много интересного.
0: Дневник зимней Олимпиады в Пекине. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Матч ТВ».